0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Thibaut. Salut Justine. Ça va
1: Bah Écoute, très bien, merci.
0: Je suis ravie de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. D'ailleurs, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Thibaut Roland et donc j'ai 31 ans, 31 ans, 32 mmh. ans en juin. Et je dirige des structures culturelles qui, dont le métier principal est de d'organiser des, des festivals.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nommer les structures dans lesquelles tu oui, travailles euh,
1: Oui, je dirige l'association Velours à Reims qui organise différents euh, temps euh, euh, culturels. Euh, un festival s'appelle les Neusfennines qui se déroule dans un monument historique à Reims, euh, un, une guinguette l'été, la guinguette rémoise. Et puis, euh, également un festival de de hip-hop au sens pluridisciplinaire, euh, qui s'appelle le Boom Bap Festival. Et de l'autre côté, la majeure partie euh, de mon temps maintenant est à Nancy, où j'ai la chance de de diriger depuis un an et demi euh, le Nancy Jazz Pulsation, qui est un festival historique euh, qui qui fêtera, euh, je l'espère, sa 47e année cette cette année. -hmm. Et qui euh, est un festival qui se déroule en octobre. Euh, en milieu urbain, donc plein de salles et qui euh, propose différents euh, styles de musique à peu près tous, donc avec une propension de jazz importante, mais aussi euh, du reggae, de la chanson, de la pop, du hip-hop, euh, euh, du rock, euh, voilà, un petit peu tout ce qu'on aime euh, dans tous les genres de musique différents.
0: Ok. Alors, avant d'arriver euh, à, à faire ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, de comment tu t'es formé et ce que tu as fait pour en arriver là
1: Eh bien, euh, j'ai commencé par faire un cycle de, de musicien euh, au conservatoire, euh, à partir du CP jusqu'à la troisième, ça s'appelait les classes horaires aménagées. Okay. Et euh, donc, j'étais à Reims, euh, je jouais du saxophone et donc on avait des cours aménagés à l'école. Okay. qui nous permettait voilà, d'apprendre le solfège, la chorale, le... de jouer dans des orchestres, dans des big bands, de... d'apprendre le jazz aussi. Mm-hmm. Et, euh, et voilà, et à partir du lycée, j'ai fait euh, un cycle général avec un bac à la fin. D'accord. Et euh, comme, comme tout à chacun, on se demande toujours un petit peu ce qu'on va faire. Et euh, moi, je voulais faire un métier qui ait du sens. Euh, je voulais pas que ça soit répétitif, euh, je voulais que ça soit euh, un peu original. Et puis, j'étais comme j'étais passionné de musique, euh, je me suis dit que bah, j'avais le choix. Soit je faisais musicien, euh, mm-hmm. et j'avais une bonne idée de ce que ça engendrait en termes de sacrifice, en tout cas de temps de travail et de et, euh, et de possibilités infimes de, de réussir euh, à le devenir sans euh, être prof, par exemple, dans, dans mm-hmm. une école en même temps, et ou alors je faisais le choix de, plutôt de travailler dans l'organisation de la musique. Okay. C'est donc euh, ce que j'ai fait et euh, euh, j'ai toujours voulu faire des grandes écoles, mais au final je me suis retrouvé euh, plutôt à faire un IUT de gestion des entreprises et des administrations GEA à Reims okay. euh, donc des 2006 à 2008. Euh, euh, IUT qui m'a en fait euh, j'y allais un peu en reculons et en fait j'en sors vraiment enrichi à l'époque parce que bah on, d'une part, on n'était pas lâché comme le sont certains à la fac. Ça bossait dur et en même temps, on apprenait vraiment des choses concrètes. J'ai appris la comptable, le droit. Et puis ensuite, j'ai cherché à, à, voilà, à faire une licence dans le milieu culturel. Donc, j'ai, euh, j'ai opté pour celle de Metz. Qui, okay. s'appelle la licence, qui s'appelait à l'époque la licence CMOPC, donc conception et mise en œuvre de projets culturels qui n'existent plus. Et puis là-bas, il y avait un festival qui s'était monté à l'époque, c'était le Festival étudiant contre le racisme à Metz. Et donc, c'est là que j'ai vraiment fait mes, mes premières expériences de, de chargé de production. Je savais pas que ça s'appelait comme ça encore à l'époque. Ouais. Donc, l'accueil des artistes, euh, donc gérer leurs transports, leurs repas, leurs hôtels, et puis un petit peu de programmation. Puis à l'époque, j'avais un groupe de musique euh, qui s'était monté quand j'étais à, à l'IUT et euh, qui jouait du reggae, du jazz, euh, un peu un peu plein de choses différentes. Ça s'appelait Meltin et, et du coup Meltin avait joué à ce festival d'ailleurs et, euh, et meltine en fait m'a aussi euh, conféré euh, à l'époque bah, les premières notions aussi de gérer un groupe, euh, comment ça se passe, euh, que ce soit les répétitions, mais aussi si on veut sortir un disque, tout ce qu'il y a,
2: tout ce qu'il y a
1: à faire. Donc ça c'était en Bon, c'était euh, l'année de d'université, en 2008-2009, mm-hmm. et euh, c'est à ce moment-là, quand j'arrive à Metz, 2008, en sortant du tédrin, ce que je vois les affiches du Nancy Jazz Pulsation,
2: mm-hmm.
1: euh, euh, avec ces ces noms euh, magnifiques qui se côtoient les uns et les autres, euh, que ce soit des grands du jazz à côté des grandes électro, à côté des euh, voilà des, enfin, j'ai halluciné moi sur cette prog, que j'ai trouvé mm-hmm. magnifique. J'ai juste halluciné et euh, je me suis dit, il faut que je fasse mon stage là-bas. Et donc, mon stage de licence s'est fait euh, au Nancy Jazz Pulsation. Euh, et c'est comme ça, aux côtés de, à l'époque de, de Patrick Cadar, l'ancien directeur, et puis Justine Houbette, qui, euh, qui est toujours AMVP, euh, qui est euh, la directrice adjointe aujourd'hui. Ok. Euh, et voilà, j'ai appris la prod avec, euh, à, à ses côtés. Donc, euh, la prod, comme je disais, c'est euh, l'art de, de, d'organiser vraiment les choses. Euh, donc, euh, des, les horaires, les, 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 les transports de euh, des artistes. Donc, évidemment, acheter les trains, mais aussi gérer leur arrivée à la gare. Où est-ce qu'ils vont À la salle ou à l'hôtel Où est-ce qu'ils dorment Comment ils mangent euh, Combien ils sont Est-ce qu'il y a des régimes particuliers Qu'est-ce qu'ils ont besoin sur scène euh, Quel, euh, ce qu'on appelle le backline quel, quelle ampli, quelle batterie, etc. Même si ça, mm-hmm. c'est plus la partie du, du régisseur technique. Voilà, nous, on faisait en sorte de, d'essayer de voir ça globalement. Et donc, j'apprends bien ça avec eux. Puis en plus, j'ai la chance, euh, à l'époque, le, ce, enfin, c'est toujours le cas, d'ailleurs, ce poste de stagiaire euh, permettait d'organiser la programmation du Nancy Jazz Poursuite, qui, est le, qui fait partie du week-end du off qui précède le festival. D'accord. Euh, et qui, est en fait, une, euh, la programmation, de, d'une vingtaine de concerts dans 20 bars un soir comme un grand baraton en fait. J'avais confirmé que c'était vraiment ça qui, me, qui m'éclatait et euh, la programmation musicale et, et voilà donc ça s'est fait comme ça et en parallèle euh, donc le groupe continue de répéter tous les dimanches donc je revenais à Reims tous les week-ends euh, et puis euh, euh, il se trouve qu'on se dit qu'on va sortir un album et donc euh, avant ça il fallait, des fois on avait des concerts, il fallait créer des faire des contrats, des factures avec Meltin. Et donc, on crée une structure qui s'appelle Velour en août 2009. Mm-hmm. Euh, voilà, en, en même temps que mon stage à Nancy. Euh, c'est avec qui quel âge en fait, va J'avais euh, 21 ans. D'accord. Et, euh, et donc, cette structure-là va, va guider ma vie pendant 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Euh, ça a été vraiment mon fil rouge, Velour. D'accord. Euh, avec tout ce que j'ai fait en parallèle. Et donc, c'est vraiment aussi cet asso-là qui... Va bah, moi m'apprendre le, le métier bah, en faisant, quoi. Hein, mm-hmm. c'est un, pour ceux qui nous écoutent, c'est un métier qui s'apprend quand même en mettant les mains dedans beaucoup. Euh, et voilà. Et donc, euh, le stage euh, se poursuit jusque fin octobre 2009. Et, euh, et puis voilà, je quitte Nancy euh, enrichi de cette belle expérience. Et puis, euh, en fait, je suis retourné à Nancy quasiment euh, tous les ans,
2: mm-hmm.
1: euh, mais cette fois en salarié, quoi. Donc, euh, entre trois semaines et un mois euh, chaque année. Euh, sur les salles où, j'étais, euh, où j'avais été euh, mis euh, en tant que référent euh, lors de mon année de stage, c'est-à-dire accueillir des artistes de la salle Poirel et du théâtre de la manufacture, donc en plus des artistes euh, parfois plutôt, euh, plutôt jazz,
2: mm-hmm.
1: et plutôt ça, les thématiques de ces salles, ça l'est toujours d'ailleurs. Et donc, euh, bah, moi, ça m'allait très bien euh, de, 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 voilà, d'être un peu le référent NJP dans ces salles-là. Euh, je trouve, j'y trouvais beaucoup de... De, de satisfaction et, et musicalement aussi donc euh, voilà ça, ça a continué pendant une paire d'années donc entre temps je rentre à Reims j'enchaîne sur un stage à la cartonnerie qui est donc la salle de musique actuelle de Reims euh, et j'accueille les artistes tout comme je l'avais fait à NJP mais dans un autre format puisque là euh, on est euh, sur une salle et donc euh, ça me permet aussi d'être au contact du centre de ressources régional des musiques actuelles et, et comme ça je peux avoir des des gens auprès de moi qui peuvent me conseiller pour velours, comment la faire évoluer. Et puis, je fais cette rencontre superbe avec Véronique Vieillot, qui est à l'époque la directrice... Non, elle n'est pas directrice, d'ailleurs. Elle était à la direction pardon, départementale... Attention, accroche-toi. À la direction départementale... Euh, Mince. <rire> <D-D-J-S. Voilà.
2: rire> je m'accroche, je m'accroche.
1: Direction départementale de la jeunesse sport et de la cohésion sociale, la DJSC. Et à l'époque, cette direction-là, elle, euh, elle pilotait un super truc qui a été supprimé par François Hollande, qui s'appelait Envie d'agir. Okay. Et Envie d'agir, c'était une bourse nationale, donc étatique, du fric de l'État, donc de la Déconcentré avec la direction départementale, qui offrait, enfin, qui offrait après un jury euh, une bourse dans la poche d'un porteur projet. Pas dans son assaut, mais dans la poche du porteur. C'est un détail, mais ça compte au niveau de la symbolique. Euh, euh, Et au-delà du fric, c'était une méthodologie. Et donc, en fait, Véronique, je la rencontre. Euh, parce que je viens la voir pour, bah, moi je voulais sortir mon album en 2010 avec euh, avec le groupe mm-hmm. et donc chercher de l'argent quoi tout simplement et bon, on fait un rendez-vous elle me dit tu sais Thibaut la bourse euh, elle est pas faite pour euh, pour sortir des albums elle est euh, elle est là pour accompagner des projets structurants sur le territoire qui ont un impact sociétal euh, donc j'apprends des termes tu vois des, des choses Bien comme sûr. ça et puis oui. en fait elle m'ouvre l'esprit ce qu'elle me dit regarde tu me parles en fait de jeunes compétences techniques et, et artistiques autour de toi. Euh, tu parles d'un photographe, d'un vidéaste, de technicien son, de musicien, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec ça, Thibaut euh, Plutôt que juste financer ton groupe, est-ce que tu ne peux pas penser un peu plus loin Et là, j'ai eu comme une révélation ce jour-là. Euh, donc, il y avait Véronique et puis il y avait Jean-Charles là, qui est, qui, est, euh, qui, est, qui est parti depuis de la cartonnerie, mais qui a été aussi un, un bon... Euh, un bon appui et, et voilà et donc me a à un dossier envie d'agir à être euh, lauréat de cela et, et, et en fait Velour à ce moment-là prend toute, sa, prend toute sa teneur avec en effet bah, un projet qui ressemble un peu au gris de nos de nos directions tutelles c'est-à-dire avec de la diffusion de la création et puis des actions culturelles donc D'accord. le triptyque le triptyque sacré euh, je ne dis pas ça avec sarcasme mais, euh, mais voilà le comment on crée de la musique, comment on la diffuse et comment on va aussi faire des actions auprès des publics euh, euh, divers, euh, les enfants, les personnes handicapées. Euh, à l'époque, on fait beaucoup d'ateliers voilà, euh, dans des CRM, euh, mm-hmm. auprès d'enfants euh, déficients, euh, toujours dans l'idée de soutenir nos jeunes musiciens en leur apportant leur premier cachet. Donc à l'époque, on est encore en guiseau avec velours. Et, et voilà on se développe comme ça et il faut que tu me dis si je vais trop dans le détail est-ce que c'est une, une <rire> non, c'est, dans
0: la c'est hyper c'est intéressant euh... non 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 c'est parfait c'est hyper intéressant par contre j'ai quand même une question mais là il faut repartir un peu loin au tout début de, 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 de ton histoire euh, comment c'est possible que dès le CP euh, tu aies cet aménagement scolaire musique et école t'es, t'es, T'as, t'as un, un entourage musical musicien euh, c'était quoi cette volonté c'était toi c'était tes parents pourquoi
1: et eh ben, en fait, euh, c'est, 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 c'est un peu, euh, c'est pas pour paraître prétentieux, mais, mais ma, maman, elle, euh, alors, ma maman et mon papa, ils n'étaient pas notre jour dans, la, dans la musique. Mm-hmm. Euh, elle, à titre bénévole, elle était dans un festival de photos où elle faisait de la prod, mais ça, je ne l'ai su que plus tard. Okay. C'est assez drôle. Et, euh, et donc, voilà, elle, elle avait une appétence artistique. Euh, et puis, mon père et ma mère allaient à la chorale de temps en temps, je crois, avec des amis pour, pour chanter. Quoi. Mm-hmm. Et, euh, et puis, ma mère joue un peu de guitare, mais voilà, il n'y avait rien de c'était pas une famille musicale j'écoutais les les c'est ma mère quand j'étais gamin c'était Souchon euh, Triane euh, La quoi tu vois c'était okay. plutôt cette euh, dose là bon bref un, un, je suis en grande section de maternelle puis je je crois que c'est un truc genre je sais déjà je sais déjà lire et donc en fait euh, elle le dit enfin euh, Monique de la barque ma ma comment on dit ma maîtresse de l'époque me dit ouais. à ma mère bon écoute je crois qu'il je crois qu'il se débrouille bien à l'école alors tu peux peut-être tenter ce cycle euh, de classe à horaire aménagé, les chams les fameuses ouais, classes ouais. musiques euh, tu peux peut-être le tenter pour, pour lui et donc euh, j'ai plus trop de souvenirs mais j'ai un petit flashback où en gros euh, j'avais passé une sorte d'examen dans une salle avec, euh, avec quelqu'un qui me demandait de faire de la polyrhythmie avec mes mains quoi. mais en gros euh, mm-hmm. je me souviens que de ça et, et ça, ça permettait d'entrer dans ces classes-là euh, en fait ce qui était intéressant parce que l'école elle était collée au nouveau conservatoire qui venait d'être implanté euh, centre ville de Reims euh, D'accord. Euh, et qui était communiquant avec l'école, ce qui fait que les gamins n'avaient pas à sortir dans la rue pour prendre des risques. En fait, on mm-hmm. sortait de notre classe de, de, de CP, C20, C20, etc. Et on, on juste, on prenait un couloir et on était dans le, le conservatoire. Il y a un truc okay. assez magique euh, déjà là-dessus. Mm-hmm. Et, c'est et, un peu et voilà, de et on l'art de arrivait. L'hébec. Ouais, c'est, exactement. <rire> c'est un coup de l'art euh, moderne et un peu moins magique, mais euh, mais voilà. En tout cas, il y avait euh, en effet ce coup. Voilà. Et le collège, en fait, où j'ai continué après dans ce cycle-là, se trouvait quasiment en face. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, cette école-là. Et donc, je reprends, euh, je me retrouve donc à la cartonnerie en stage, puis je bien avec Cédric Cheminot, euh, et euh, il me dit, euh, tiens, avec Velours, vu que nous, notre, nos, nos axes musicaux, c'était hip-hop, jazz, reggae, jazz et électro-jazz. J'avais déjà cette propension de jazz, en fait, avec, avec Velours à l'époque. Euh, l'idée, euh, je trouvais que ce, ce, ce style de musique était quand même... Euh, magnifique enfin j'étais passionné de jazz et c'était vraiment le petit lait de velours et donc euh, dans ce cadre là Cédric me dit ah bah ben, nous on adore le hip hop avec mon asso euh, on fait venir Rasha Namad le 4 mai euh, si tu veux on partage les frais et voilà c'était comme ça qu'on a fait la première date euh, le 4 mai euh, 2010 avec à l'époque en première partie Star Lyon et puis on sort notre album donc la première euh, premier concert que j'organise vraiment euh, le 6 novembre dans une MJC de Reims euh, euh, avec, euh, avec Meltine on fait une petite programmation enfin voilà tu vois tu mets vraiment les mains dedans premier concert que tu organises tout seul avec ton assaut, c'est pas comme NJP où tout était déjà bien réglé oui. euh, voilà donc, euh, donc ça c'était assez formateur alors il faut voir quand tu sors un album c'est pas toi je vais l'apprendre mais... Faut faire une distribution euh, numérique, euh, mm-hmm. euh, les bacs, tout ça, et, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai encore, euh, mais vraiment euh, une fois par mois au moins quelqu'un qui me parle du, de notre groupe de musique de l'époque et qui me, qui me dit bah, écoute, je l'écoute en boucle en ce moment. Et tout, c'est, 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 assez, c'est assez cool, quoi. Ouais, ouais, on a sorti <rire> un album parce qu'après il y avait, c'est une super bande de potes, vraiment, c'était une, vraiment une de mes plus, c'est une très belle époque de ma vie. Euh, mais après il y avait une partie de nous. Euh, qui euh, ne souhaitions pas être professionnels musiciens donc on s'est arrêté en, en 2011 avec Meltin mais entre temps avec Velours j'encadrais un autre groupe de rock pour qui je devais gérer euh des, des, les tickets, euh, les fameux tickets de pièces de ou, de, ou de, je faisais beaucoup d'administration pour eux parce qu'il fallait sortir un peu d'argent donc euh, on s'arrangeait avec des tickets de courses, euh, d'essence, des trucs comme ça. Okay. Euh, on avait un batteur commun entre le groupe de rock et, et notre groupe de reggae euh, et, euh, et voilà fallait que je commençais à faire des concerts euh, dans voilà dans à organiser des concerts. On commençait à faire des prestations en fait avec velours euh, d'organisation, on continuait les les ateliers euh, socio-culturels qu'on avait et puis euh, euh, donc euh, pour l'instant comment je vis bah oui voilà euh, début 2011 je deviens pion euh, dans un lycée d'accord euh, et donc euh, bah, c'est fun hein, d'être pion je trouve que c'était cool euh, au final, euh, <rire> mais en fait je suis pas resté longtemps je suis resté quatre mois D'accord. Euh, en gros, euh, en juin 2011, ça, c'est fondateur. J'organise l'avenue de notre euh, groupe idole, donc à Reims, qui était jamais venu, qui était très attendu. Alors, c'était une tournée autour euh, de Marley. Donc, en plus, on a, on a, on a bien sûr fait complet. Et, euh, et en fait, à l'époque, j'appelle euh, Emma Prod, donc euh, la prod du reggae Gessenska, Fred Lachaise, qui me dit « on fait une promo locale. <rire> » Moi, je demande à Rodolphe à la cartouche « C'est quoi une promo locale <rire> ?» Je découvrais un peu c'est... Ces termes-là, et voilà, sans le savoir, à l'époque, on a fait, euh, enfin, sans sans le maîtriser, on a fait une promo locale avec, euh, avec euh, la carte d'orée et Musique Action. Tu peux
0: expliquer un petit peu en quoi elle a consisté, cette promo locale? ben, Une promo
1: locale, c'est, donc, il y a plusieurs façons d'organiser un concert. Soit on le produit tout seul, soit on le coproduit avec euh, la structure qui nous accueille ou avec euh, un autre, euh, une autre asso, une autre, une autre entreprise, ou soit on fait un contrat de promo locale. Et donc, euh, le contrat de promo locale, c'est le fait de se char- d'être chargé dans l'organisation d'une date de l'accueil des artistes aussi bien technique mais aussi de la promotion euh, du concert donc d'aller coller les affiches dans la ville etc mm-hmm. le fait de toucher à la fin quand euh, on fait les comptes avec la salle avec le, le du coup, la boîte qui produit l'artiste et qui nous contacte pour faire cette locale l'idée c'est euh, qu'il nous reverse 5% alors maintenant c'est plutôt 3,5 mais il nous reverse 5% de la billetterie euh, à la fin pour euh, service rendu quoi voilà donc, euh, D'accord. on avait gagné en plus avec Voulour qui avait pas beaucoup d'argent à l'époque <rire> on avait gagné je crois 4000 balles sur sur ce sur cette date donc c'était chouette
2: donc okay.
1: euh, voilà en plus de faire jouer notre groupe Meltin en première partie de notre euh, de notre euh, voilà groupe Idol Groundation. Mm-hmm. OK. et euh, et voilà à l'époque j'avais solliciter le ce qui s'appelait le pop festival dont Cédric euh, dont je parlais tout à l'heure faisait partie puisque lui il venait des DMJC Cédric avant d'être embauché à la Carpo et euh, du coup il était euh, directeur du MC il faisait partie euh, du pop festival et moi ça me passionnait aussi le hip hop et donc euh, je voulais vraiment en être mais je sentais bien que ça va chien de leur côté c'était euh, voilà il, il était un peu en fin de vie ce festival là mmh. Et donc, euh, et nous à côté de ça, on organise une soirée à la carto qui marche vachement bien en novembre 2011. Ça s'appelle le Cabaret B-Boy à la, à la base à, la, à l'époque et qui euh, en fait c'était s'est déroulé dans le club et où on proposait. Euh, c'était le début des événements velours où on propose à 300 enfin, on essayait de proposer plus qu'un concert. Euh, il y avait une expo photo d'un artiste, moi, euh, euh, du graff. On avait fait du graphe Tu sais à l'époque, il faut, faut se rappeler que le hip hop, c'était euh, putain, c'était il y, a 10, il y a même moins de dix ans, mais c'était encore des choses qu'ils ne voyaient <coughs> que très peu et qui mm-hmm. étaient parfois mal vues. Et donc, on organise voilà un, un événement hip-hop vraiment cool avec des danseurs dans la fosse, des, des boys okay. qui, chauffent, qui chauffent la salle euh, et avec une programmation à l'époque, plein d'œil, euh, de, euh, c'était euh, Milk Coffee and Sugar et aussi Bliss, The Ambassador. Okay. Moi, j'avais j'avais vu cette probe en allant au printemps de Bourges où je cherchais du travail. C'est ça, fin avril 2011, j'étais au printemps de Bourges à distribuer mes CV alors avec le recul, je me suis dit, mais les, les, les tourneurs et tout, ils avaient vraiment autre chose à faire, mais bon, je distribuais quand même <rire> mes CV, euh, voilà, et là, je rencontrais euh, la, ma future boîte à Lyon, euh, sans le savoir, qui m'avait dit, ben, bah, si tu vois, on peut faire ce plateau-là euh, à la carte. et puis Cédric, lui, s'y connaît euh, quand même pas mal, et donc... Euh, il m'avait dit, ouais, c'est vachement bien, vas-y, euh, fais-le. Et donc, voilà, on avait fait ce plateau Milk, Coffee and Sugar et, et Beats, The Ambassador. Et, euh, et voilà, donc ça faisait un bel ensemble pour cette belle soirée qui a été un, un grand succès. Je me rappelle de Cédric qui me dit, je crois que vous tenez un concept là. Et euh, en fait, début 2012, du coup, je suis embauché chez Yuma. Euh, donc en Yuma. fait, tu as
0: rencontré euh, Eric Bellamy au printemps de Bourges pendant que tu distribuais les CV pour faire… Euh... Le plateau,
1: c'est ça. Ouais, c'était, bah, c'était Tom Cublier qui allait être mon futur collègue. D'accord. Euh, voilà, mais, euh, bah, il était sûrement avec Eric euh, à ce moment-là, mais c'est Tom qui m'avait dit, bah tiens, il y a ce plateau-là, on peut le faire si tu veux et tout. Et, euh, et, euh, et, non, j'avais pas du tout calcul, tu vois, euh, que, enfin, que, j'avais pas du tout prévu d'aller chez eux travailler, mais après j'ai vu une annonce. J'ai dû chercher du taf euh, en octobre-novembre 2011. D'accord. J'ai vu l'annonce, j'ai postulé, je suis allé à l'entretien à Lyon. Okay. J'avais aucune compétence dans le booking, évidemment, mais de toute façon, ils cherchaient un jeune qui avait, qui avait la dalle. Okay. Et, euh, et comme ils ont vu que je me bougeais avec mon asso et que j'avais mon groupe et tout, bah, je pense que ça, ça a suffi à convaincre. Et puis, euh, et puis voilà, me voilà début 2012 à Lyon, dans cette magnifique ville, à travailler pour, pour Yuma, à découvrir ce que c'est que le booking. Donc, okay. euh, ceux qui nous Alors, écoutent, c'est le fait oui, ouais, je,
0: je veux bien que tu détailles un <coughs> petit peu du coup le, le métier de, de booker. Donc
1: un booker, qu'est-ce que c'est? C'est, euh, l'agent. Ça a plein de noms. Il y, a plein de, il y a plein d'homonymes dans notre milieu musical, de la prod musicale. Et donc, un booker, c'est aussi un agent, ce qu'on appelait un impresario à l'époque. Un booker, voilà, c'est aussi ce qu'on appelle un producteur, puisque mm-hmm. des fois, on, la boîte qui produit des artistes en live met des sous pour la création d'un spectacle. En ça, il est producteur du spectacle. Et donc, le booker, c'est celui qui est chargé de diffuser. C'est aussi ce qu'on dit dans le théâtre, c'est les chargés de diffusion. D'accord. Et donc, euh, le booker, c'est ça. C'est chargé de diffusion, agent, impresario, c'est tout ça. Et donc, D'accord. le booker, bah, il prend son téléphone toute la journée et il appelle son fichier de contact, euh, les salles, les festivals, euh, euh, en fonction de la stratégie qui est définie par le, le, le boss de la boîte, donc Eric Bellani, euh à l'époque. Et euh, et voilà. Et donc, euh, pendant euh, des semaines, des semaines, j'appelais, j'appelais. Et puis, il n'y a rien qui tombait. Et puis, j'étais vraiment euh, furieux. Je m'en rappelle. Je, je raccrochais, je disais, mais quel métier de con, quel métier de con et, euh, et, et au final, un jour, le graal tombe. Sauf qu'en fait, là, c'est l'artiste qui me dit, ah ben non, euh, en fait, nous, nan nan. Et là, en plus, je comprends que non seulement c'est chaud de trouver des dates, mais en plus, j'avais pas pris en compte la deuxième partie du métier, qui était de gérer l'artiste. Et okay. gérer l'artiste qui, en fait, on te fait comprendre que l'artiste, c'est ton employeur. Ton employeur, c'est évidemment Eric Bellamy à l'époque, mais en fait, insidieusement... Ton employeur, c'est l'artiste, puisque c'est pour lui que tu travailles à trouver des dates. Okay. Donc évidemment, à l'époque, alors moi j'arrive, il y avait euh, Section d'Assaut qui décollait, c'était le début du, du, de la vague hip-hop en France. Donc oh, on est, j'arrive chez Yuma, il y avait Section d'Assaut, il y avait euh, il y avait euh, mm-hmm. À l'époque, dans une autre boîte, il y avait un 995. C'était avant que toutes les boîtes de prod françaises se mettent tout à faire du rap. On était quasiment les seuls avec Yuma. C'était une agence urbaine.
2: Mm-hmm.
1: On vendait aussi une compagnie de danse, Pokémon Crew. Oui. Euh, voilà on, on... et donc moi j'étais donc on était un binôme de booker avec Thomas euh, Thomas lui faisait le rap euh, au sens euh, rap pur et dur et moi je faisais plutôt euh, des groupes un peu plus jazzy, un peu plus musicaux on va dire vu mon bagage et donc euh, je m'occupais d'un, euh, de Akwa Naru, qui était une super euh, qui est toujours hein, une, une rappeuse américaine qui vit en Allemagne et qui, qui jouait avec un backing band qui fait voilà, qui était dans la lignée de Blitz, et Ambassador, dont, dont je parlais tout à l'heure. Mm-hmm. Thomas avait gardé Blitz. Moi, je faisais Scratch Bandicrew, qui était un groupe de Lyon, d'électro-hip-hop, euh, mm-hmm. qui a signé depuis chez Chinese Man Records. Euh, voilà avec qui j'ai vraiment beaucoup bossé, il y avait les les beatboxers d'Under Control, euh, il y avait euh, qu'est-ce qu'il y avait encore euh, Bon, je sais plus mais mais voilà, en gros, euh, moi j'avais des petits artistes à faire tourner et de temps en temps, je trouvais euh, une fois que j'ai été à je trouvais une date des, des dates des dates pour section d'assaut. il y avait les psychiatres de la Rime qu'on avait récupéré à une époque, il y avait Zao aussi la mm-hmm. la chanteuse pop urbaine. Bon voilà et donc euh, <coughs> Voilà, j'ai mis longtemps à trouver une confirme et puis ça y est, au bout d'un moment, j'en, j'en ai trouvé et j'ai pu commencer à construire des tournées. Et donc, quand on construit une tournée, on essaie de faire un routing, ce qu'on appelle un routing, donc euh, d'avoir des, euh, des dates qui sont à 200-300 km l'une de l'autre, de sorte que le groupe fasse 2-3 heures en bagnole euh, d'une date à l'autre et de construire comme ça un joli truc. Il se trouve que moi, je suis passionné de cartes, je suis passionné de, de, depuis que je suis petit, j'adore les cartes, j'adore la géo et donc j'adorais ce boulot parce que, et je le détestais en même temps parce qu'il était vraiment ingrat parce que les mecs ils, ils, à l'époque quand tu les programmateurs ils disaient non mais c'est bon j'ai bouclé ma date du rap du trimestre mm-hmm. et en général c'était un, un pesté parce qu'en général c'était souvent un rappeur blanc tu vois ce que je veux dire il y avait okay. quand même encore ce truc euh, vraiment ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui hein, mais mm-hmm. euh, à l'époque faut vraiment se rendre compte que euh, les mecs faisaient grand corps malade et ils appelaient ça euh, leur date rap quoi.
0: d'accord ah oui, euh, oui.
1: voilà okay. et ou un 995 qui nous piquait pas mal de parts de marché à l'époque. D'accord. Mais voilà, entre temps ta section d'assaut qui explose et qui vraiment va permettre de casser les portes, casser les codes. Mm-hmm. Et, euh, et donc j'ai, j'ai, j'ai pu via Yuma aussi découvrir, bah voilà, de la grosse prod, d'aller à Paris. Euh, je me rappelle, j'étais à l'Olympia, j'étais chargé d'accueillir les artistes derrière euh, sur la date de, de section. Sauf que c'était tous les rappeurs de, de, de Paris et moi je les connaissais pas tous. <rire> et puis il <rire> y avait, il y avait, il euh, y avait Kerry il y avait Ils sont tous passés par là. Et puis, à un moment. Euh, j'ai fait, bonjour, vous êtes qui Moi, j'y allais innocemment, tu vois, parce que je devais filer des brassés au mec. Mais là, tu t'es pris un coup de poing. <rire> non, non, mais non, les mecs étaient cool. tu parles. Mais, mais moi, en plus, fait, j'assumais à fond. Et voilà, Et moi, j'ai découvert vraiment le rap. Ah, j'ai approfondi ça en parallèle de monter, euh, parce que j'arrive à Lyon et on nous propose avec Velours de reprendre le festoche de hip-hop okay. à Reims, justement. Et donc, c'est là où il euh, bah, y avait... Ça avait vraiment tellement de sens. Euh, à l'époque, quand j'étais à Lyon, en fait, j'avais pas trop de vie. Hein. Je, quittais, je quittais même des fois pas mon taf, parce que j'habitais quasi en face de mon taf. Donc, euh, en fait, euh, je quittais tard ou je quittais pas. Enfin, voilà, je bossais tout le temps, tout le temps à Lyon. J'ai assez peu profité de la vie lyonnaise, malheureusement. Et donc, je, je bossais velours en rentrant. Euh. Donc là, là tu, euh, vivais voilà. de,
0: tu vivais de ton taf chez Yuma et à côté... Bah, j'avais mon smic chez Yuma, velours.
1: voilà. Et, euh, et à côté, je rentrais... Euh, toutes les deux semaines, je crois, à Reims, parce que c'était très, très long. Euh, Reims-Lyon, c'était 4h30, 5h en bagnole. Mmh. Euh, en covoite, c'était euh, vraiment épuisant. Tu vois, tu arrivé le vendredi à 22, tu repartais le dimanche à, à 15. C'était, c'était une sacrée vie. Et, et, euh, mais bon, voilà, ça a duré euh, un peu moins de deux ans. Outre le fait d'aller, évidemment, parce que quand on est bouqueur, on va aussi sur des salons, printemps de Bourges, transmusicales. Mmh. Euh... Maintenant, il y a le MAMA, mais à l'époque, ça n'existait pas. Euh, donc, on allait sur euh, des festivals pro, euh, faire du, du réseau, essayer devant nos artistes, discuter avec les programmateurs. Donc, à l'époque, je me fais un réseau de programmateurs en France euh, incroyable euh, qui, m'a, bah, qui me sert euh, encore maintenant dans mon mm-hmm. boulot de programmation, parce qu'on s'appelle. Et puis, euh, il y a une veille quoi, qui est faite sur ce que font Bien les sûr. autres. Et, euh, et voilà. Et en ça, moi, j'ai trouvé ce boulot hyper enrichissant en termes de contact euh, et de et de rapports humains que ce soit avec les artistes ou avec euh, les autres personnes du milieu même si parfois c'est ingrat et que euh, des fois tu as un peu sur, sur certains euh, de notre milieu au final il y a quand même un, un vrai plaisir à vivre cette vie là euh, un peu euh, barquée de vie de bureau et en même temps qui est décousue parce que euh, tu es aussi euh, bah, tu sors il euh, y avait un festival de hip-hop à Lyon qui s'appelait l'Original il y avait, y avait euh, le Ninkasi il n'y avait pas mm-hmm. encore le Sucre euh, à l'époque euh, D'accord. aussi mais euh, mais euh, voilà, je vais quand même un peu Lyon mais c'est vrai que j'en ai pas énormément profité mm-hmm. mais bon, j'allais sur les dates beaucoup et donc voilà 2012 avec Velours qui fait les les Noces Félides, la première édition au Palais okay. du Tau. Donc euh, l'idée étant de faire ça dans un monument qui a 800 ans, qui est collé à la cathédrale de Reims là où faisait la fête les rois enfin voilà et on continue on devait fêter les 10 ans là euh, comme je te disais euh, à partir d'aujourd'hui et euh, enfin de ce jeudi 9 avril. Ouais. et euh, et voilà, et donc on continue les, les ateliers avec velours, euh, donc à distance, on fait des petits mix euh, dans les bars, et puis euh, voilà, les, ça prend petit à petit forme. Je gère, euh, ouais, on gère la, la fête de la musique euh, aussi euh, pour pour un bar. On s'occupe toujours du groupe de rock dont je te parlais, et puis là, on s'attache aussi à, à développer un artiste rap de Reims qui s'appelle euh, à l'époque Lachenec, et euh, et, euh, et voilà, et donc on, on fait ce travail là à côté, euh, et on prépare surtout le festival de hip hop aura lieu en 2013. D'accord. Voilà.
0: Donc, le réseau que tu avais créé depuis le départ était toujours hyper actif et ce qui, du coup, tu arrivais à mettre en lien chacun de, 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 chacune de tes actions pardon, avec ce que tu avais déjà fait au fur et à mesure.
1: Ben, c'est ça qui est passionnant, moi, je trouve. C'est justement de, de réussir à lier, euh, non pas de, de coulaisonner les choses, mais plutôt mm-hmm. de le voir de, dans, un, dans une entièreté et de, et de pouvoir lier les choses et les gens euh, pour, pour, pour faire des projets, quoi.
0: Totalement, parce qu'une fois que tu es parti de la carte tu aurais très bien pu dire « Bon, allez, c'est bon, ça, c'est fait. Ensuite, next, j'en suis où ?» Alors que tu as bah continué y avait de velours. garder du non, oui. Bah Il
1: oui. y avait velours mmh. qui, me, qui, me, qui me tenait comme un boulet à la fois parce que parfois, <rire> c'était vraiment difficile ouais. en termes de, d'énergie. Et à la fois, euh, c'était, j'étais sûr, moi, que j'allais repartir de Lyon un jour. Je savais en arrivant quoi mmh. que en fait, je partais juste pour acquérir des compétences et pour les ramener à Reims pour développer velours. Et donc, au bout d'un moment, euh, on fait le choix… Euh, donc, Arnaud était, était revenu dans l'affaire. Avec IT3D Family, s'était installé à Reims pour préparer le festival de hip-hop. Moi, j'arrête donc Yuma. Euh, Au bout de 5 euh, ans donc la pre- non, non Non, non, non. 18 mois, j'ai fait chez okay. Yuma. d'accord. Euh, bah parce que le, le booking, j'avais vite fait le tour aussi. Tu vois, c'était quand même... Euh, euh, enfin, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, euh, en tout cas. Et donc, je... Kitsuma, c'était euh, fin 2013. D'accord. Donc entre-temps avec Velours, on a organisé le festival de hip-hop qu'on a donc nommé Boom bap en référence à la connotation du rythme boom bap boom bap de l'âge d'or mm-hmm. du hip-hop et en même okay. temps, on trouvait que cette connotation boom bap, c'était une onomatopée qui faisait aussi assez euh, famille, enfant et que ça pouvait mm-hmm. être assez justement pour désacraliser le genre, ça pouvait être assez cool. Et puis, à l'époque, on organise aussi des fêtes de la musique dans les quartiers de Reims, à Croix-Rouge, à Wilson. C'était dur, hein, le boom-bap. Hein. On a été très mal vus des quartiers euh, au début parce qu'ils disaient, c'est qui, c'est Bourges qui, qui, C'est Blanc-Bourges. Hein. Mm-hmm. on était Blancs, on n'était pas Bourges, hein, mais bon, peu importe, c'est blanc du centre-ville <rire> qui, reprennent, euh, qui reprennent le hip-hop à leur compte et tout. Donc, il a fallu euh, pas mal discuter aussi sur le territoire. Ce qui est vraiment différent entre les métiers de diffuseurs, de bookers et de programmateurs c'est vraiment la notion de territoire. D'accord. Les bookers, ils vendent, ils ont eux une relation avec l'artiste. Et nous, les programmateurs, alors, on a aussi des relations avec les artistes locaux en général, mais on a surtout, nous, un travail de territoire à faire, connaître son public. Quel type, euh, comment, on, comment on fait grandir les gens à travers euh, nos actions Comment euh, euh, on inclut euh, euh, nos festivals quel, quel effet sociétal ont nos festivals sur le territoire D'accord. C'est qu'un festival, c'est des retombées économiques, c'est des retombées... Euh, euh, social, c'est social, euh, c'est du lien, c'est, mmh. c'est, c'est de la découverte, c'est de la pédagogie aussi. Voilà, et donc c'est, c'est hyper intéressant d'avoir la vision globale, un peu de, à la fois de la production d'artistes, comment ça se passe, euh, le réseau national, et puis à la fois euh, le côté territorial vraiment dur dur, terre-terre, euh, d'aller euh, carrément euh, même dans les quartiers organiser la fête de la musique. Euh. Voilà, et puis on, on fait le choix avec Arnaud de toucher notre chômage et de mettre tout cet argent dans l'assaut euh, sans se salarier encore. D'accord. Donc à l'époque, on ramène du fric dans l'assaut, mais nous, on vit sur notre chômage. Ah, moi, moi, je vais toujours au Nancy Jazz. Arnaud, lui, il fait toujours des tournées. Lui, il était tour manager. Le
2: mm-hmm. tour
1: manager, euh, c'est euh, celui qui n'est euh, pas manager du groupe. Hein, il, est, euh, il est tour manager, donc qui gère la tournée. Lui, il est, il est le, l'homologue. Dans un festival, je disais, il y a un chargé de prod qui anticipe les repas, les transports, les hôtels. Et ben, Son homologue, c'est le gars qui est avec le groupe. Mais qui, lui, anticipe le fait qu'il y ait justement bien un hôtel, qu'il y ait justement bien des repas, qu'il y ait bien euh, le plat végétarien, de qu'il y ait bien la contrebasse qu'il faut pour l'artiste, etc. Voilà, donc on met tout cet argent dans, dans Velours. On commence à monter aussi une chronique hebdomadaire dans un hebdomadaire du coin euh, qui s'appelle La Griffe Velours. On faisait des petits articles chaque semaine. À l'époque, on avait voilà une émission de radio et puis en même temps, un, un, un mec écrivait des petites chroniques musicales dans l'hebdo du, du coin. Donc voilà, ça, on commence vraiment à à tisser puisque le slogan c'est, c'était c'est, c'est velours tissu musical et on commence mm-hmm. vraiment à tisser sur le, sur le territoire rémois et, euh, et, euh, et voilà donc tu commences à aller chercher des médias euh, les médias nationaux Radio Nova euh, les et ça tu le faisais toi-même <coughs> ben bah ouais, ouais ça on le faisait nous-mêmes euh, euh, des fois on avait des contacts alors je me rappelle les invocultibles à l'époque on structurait velours donc on avait le droit à ce qu'on appelle un DLA c'est un accompagnement d'une personne qui est payée par le département pour voilà pour nous conseiller et donc c'est elle qui avait un pote qui bossait chez les Inrocutibles euh, et euh, qui était un spécialiste du hip hop et donc qui nous avait fait une page de dingue dans les Inrocks qui fait que bah, les politiques euh, du coin ils avaient un peu halluciné sur la portée du du boom bap au niveau national alors bon tout okay. ça c'est de la presse hein mais voilà du coup ça ça donnait un peu de relief à, à, à notre initiative qui en plus avait vraiment euh, du fond et et de la forme quoi le boom bap avait vraiment de la gueule et euh, et donc euh, on allait rencontrer Radio Nova en effet euh, et en fait, du coup, velours bah, commence même à être un petit peu euh, bah, visible et identifié par euh, certains partenaires médias ou certains tourneurs. Et puis, il y a une nana, euh, Paulette, qui est, euh, paix à son âme, décédée euh, depuis, mais qui, euh, qui a une voix d'or, qui est rémoise. Et, euh, et en fait, moi, quand je quitte Yuma, à l'époque, fin 2013, il euh, y a une autre boîte qui vient me chercher et qui me dit bah, « Tu ne veux pas faire du booking pour nous ?» et Moi, j'ai un peu, quoi, parce que enfin, je veux dire, des bookers, il y en, a, il y en avait plein à la France, et, mm-hmm. et il vient me demander... Euh, et je lui dis, bah non, moi, j'arrête le booking, le but, c'était de me concentrer sur velours et Et il
0: t'avait repéré comment par rapport aux actions et ben, de velours Eh c'est ce que je lui ai demandé, je lui ai dit, bah,
1: pour... ouais, pourquoi, tu... pourquoi moi, pourquoi Et en fait, c'est Clément Jolin, à l'époque, qui, qui me propose ça, et en fait, il m'avait repéré parce que qu'au féline
2: mm-hmm.
1: en demi, en... Oui, parce que je, lui av- je m'étais renseigné, il me dit, bah c'est parce qu'on avait échangé des mails euh, et... Euh, et, et des appels, je ne sais plus, et il me dit, voilà, je te parlais de Jungle by Night qui, qui va devenir moins un des groupes phares de, de mon activité, et euh, il me dit, bah voilà, je ne sais pas, je, ça s'est fait comme ça, en gros, je t'ai bien senti euh, okay. dans, voilà, j'ai, j'ai vu ton profil, ça m'a intéressé, et puis on s'est dit que, donc voilà, puis je passe un coup de fil euh, au boss, quoi, qui s'appelle Olivier Jacquet, euh, j'ai une grande estime hein, pour cette boîte-là aussi, euh, franchement, j'ai un flash humain aussi avec lui, et, euh, et voilà, et donc, on, on part sur un, un truc un peu... Où je, suis, où je leur fais une facture avec velours, euh, on, on part sur dix heures de booking par semaine, voilà quelque chose d'assez léger. Moi, j'avais mmh. dit à Clément, moi, je veux bien refaire du booking, mais que des groupes que j'aime. Euh, donc, voilà. Et là, je leur passe, je me rappelle, au Trans Musical, je leur passe, c'était fin 2013, je venais de quitter Yuma et j'allais bosser pour eux. Et euh, je leur passe le CD de Paulette Wright. Et, euh, et deux jours après, Olivier me rappelle, il me fait, putain, mais c'est qui, elle, c'est quoi mmh. ce truc quoi. Et donc, euh, au final... Euh, Olivier avait repris le flambeau avec Marseille euh, derrière. Euh, ils ont une politique hyper intéressante. Hein, chez... Maintenant, ça s'appelle Grand Bonheur, la coopérative, D'accord. mais ils associent vraiment les artistes à la politique de la boîte. Euh, ils sont euh, bah, sur les quatre associés qui dirigent la coopérative il y a deux artistes. Et donc, vraiment les artistes sont au milieu du projet. C'est pas juste. On... Chez Yuma, c'était un peu plus classique. Hein, euh, on a notre boîte et on fait tourner des artistes qui euh, bah, du coup génère un chiffre d'affaires, donc il y a des, évidemment des aventures humaines, mais là, c'était un peu euh, une activité économique euh, musicale normale, mais chez, euh, chez Marseille, il y, y avait le truc en plus, de penser euh, la chose globale, et, et, et déjà d'être un peu dans le futur, sur les nouvelles manières de, de faire, je trouve, mm-hmm. euh, et puis l'amour de la musique, euh, parce qu'il bouquait de tout, hein, euh, l'imitrophe, de l'afrobeat, du rock, de l'électro, enfin, alors, on n'était pas que sur l'urbain,
0: D'accord. Au niveau du booking, euh, parce que tu travaillais avec euh, différents groupes, différents euh, aussi différentes identités euh, musicales, comment tu arrives à passer d'un genre à un autre, d'une identité à un autre Comment tu tu switches entre ça Est-ce que le discours reste le même ou est-ce qu'à chaque fois c'est personnalisé et c'est aussi en fonction de qui tu es en train d'appeler
1: euh, Alors, à force... Tu commences à. Alors, au bout d'un an de booking, je vrai, tu commences à avoir une espèce de carte d'identité de chaque programmeur qui se fait un peu naturellement. D'accord. En gros, tu ne sais pas forcément quel âge il a, mais c'est plutôt quelle, quelle musique il aime,
2: mm-hmm.
1: quelle couleur à la salle, finalement, quelle, quelle, quelle image il, il a et euh, il souhaite diffuser, quel, voilà, quel groupe pourrait lui convenir. D'accord. Et, donc, euh, et en plus, je trouve que dans le booking, et il y a certains bookers que j'ai actuellement, moi, en tant que programmeur au téléphone. Euh, où, je, où, où je reconnais en fait cette manière de faire c'est-à-dire que les mecs vont au-delà de la vente de leur propre artiste, qui est évidemment essentiel pour eux et qui est leur but, mais ils vont aussi parler musique et, euh, et c'est peut-être ça qui avait fait euh, tilter Clément à l'époque, mais c'est-à-dire que tu peux parler avec des mecs aussi en disant, ah ouais, cet artiste-là, c'est pas chez moi mais c'est vachement bien, euh, ou celui-là je l'ai fait sur mon festival, donc là tu découvres que le booker, il est aussi un festival en fait et mm-hmm. que du coup il connaît, enfin voilà et, et je trouve que c'est dans ce rapport-là c'est dans cette discussion-là que s'instaure un lien de confiance entre le programmateur et le booker. Même s'il ne faut pas se leurrer, je dirais en contradiction avec ce que je viens de dire, c'est quand même l'artiste qui fait le booker souvent. Alors, il y a une histoire de personnalité et de relations humaines, mm-hmm. de, 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 de finesse, de connaissance du type que tu as en face de toi. Alors, mais il y a aussi le fait que c'est, enfin, si tu as une tête d'affiche je sais pas, le mec qui je euh, j'en sais rien, le gars qui bouque euh, je sais pas, euh, je sais pas ce que je pourrais raconter, Oxmo Guccino ou euh, Stromae ou quoi. Le, ce gars-là, il, il est pas connu. Si on lui met Stromae dans les pattes, il va être très vite connu, ce bouquin-là. Il n'y a pas Bien de souci, quoi. Tout le monde voudra l'artiste. Hum. Mais moi, je commençais plutôt dans le dur avec des, enfin, j'ai toujours plutôt bouqué des artistes qu'on ne connaissait pas. J'ai vendu euh, quelques dates de Hayam ou de section d'Assaut à l'époque chez Yuma, mais au fond, connu parce que tu défends euh, des artistes avec un discours musical. Et alors, peut-être mm-hmm. que là, le bagage euh, musical du conservatoire et puis euh, bah, l'amour de la musique euh, euh, m'a aidé tu vois, à pouvoir parler vraiment de musique avec des types et pas juste réciter un texte. Mais mm-hmm. ce qu'on faisait, c'est qu'on écrivait un petit texte. Alors, on se le mettait sous les yeux. On a on, un, des argumentaires. On écrivait des argumentaires par artiste qu'on okay. bouquait et on se le foutait sous les yeux au téléphone et l'idée après c'est pas évidemment de réciter son texte mais mm-hmm. c'est d'aller piocher dans son texte avec le mec au téléphone juste pour pas oublier les arguments du genre euh, il vient d'avoir une pleine page dans le monde euh, là on fait euh, les un-rock euh, un festival Wheel of Green machin euh, mm-hmm. les trucs qui brillent un peu on cite les, les festivals qui marchent on cite les, les beaux articles de presse on dit qu'il a l'album qui arrive à telle date euh, on cite la, la scénographie ou voilà euh, tout ce qu'on est en train d'acheter payer et quelle est l'idée du groupe euh, voilà, s'il y a un grand écran avec de la 3D, par exemple. Mmh. Euh, voilà, on essaie de, de montrer les qualités de, la, de ce spectacle-là et pourquoi il est original par rapport aux autres, parce que c'est un secteur hyper concurrentiel. Et donc, on se met cet argumentaire-là qu'on écrit nous-mêmes sous les yeux et puis, euh, et puis on y va comme ça. Et en fait, plus on a de belles dates, et plus ça donne aux autres bah, bien envie sûr. d'avoir des belles dates. J'avais un boss à l'époque qui m'avait dit, mais de toute façon, c'est tous des suiveurs. Alors, c'était un peu réducteur de dire ça mais euh, au fond je comprends ce qu'il dit parce que c'est vrai que nous en tant que programmateurs parfois on est rassuré euh, certains bookers essaient d'avoir certains festivals, je sais que par exemple le Nancy Jazz Pulsation il a dans son nom et dans son image de festival il a, il a, il a, la, il y a une espèce de, de label de qualité euh, avec le Nancy Jazz Pulsation, il y a quelque chose du genre on tombe pas dans la facilité dans la programmation NJP, donc ça veut dire qu'il a en même temps une certaine exclusivité ce festival donc l'avoir dans sa tournée pour un artiste de rap ou pour un artiste de pop ou pour un artiste de jazz. Évidemment, pour le jazz, c'est important, mais tu vois, même pour les autres, c'est important parce que ça les place tout comme pitchfork, tout comme euh, je sais rien, je pourrais en citer plein, hein, tu vois, ou alors ceux qui faisaient Bourges, euh, c'était important aussi parce que Bourges, c'est un gros rendez-vous. Ou ouais. surtout les trans musicales. Trans musicales, super image. Si tu chopes les trans, tu sais que derrière, tu vas avoir une tournée de, de 15 dates facilement parce que euh, beaucoup de programmateurs vont le voir et surtout les trans, il a aussi une très belle image de mm-hmm. et donc euh, et il se trompe rarement. Et donc euh, voilà. Et les Noisefield, c'est un peu ça, hein, ceci. On a alors c'est beaucoup plus petit que les festivals que j'ai cités, mais c'est un peu une image un peu. Euh, j'aime pas le mot hype parce que ça veut tout à rien dire et euh, ça fait un peu euh, élitiste. Mais euh, voilà, il y a, y a, un, y a un côté bien fini, bien léché et, et surtout original, assez différent. Et donc le booker, il va chercher selon l'artiste qu'il a à avoir des arti- des, des des festivals un peu classieux comme ça sur sa tournée avec d'autres salles hein, au milieu, bien sûr, on peut pas avoir que des festivals prestigieux. Mais voilà, euh, tout, tout en respectant un routing dont je parlais tout à l'heure, où tu peux pas faire, enfin, tu peux rarement faire jouer ton artiste à Marseille et le lendemain à Strasbourg. Quoi. Donc euh, du coup, euh, au milieu, il faut trouver une date à, à Lyon euh, et, euh, et voilà, à Minima, quoi, pour que ça fasse au moins une, une pause euh, de transport. Mais euh, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question.
0: Si, 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 tu l'as voilà. hyper bien développé. <rire>
1: Donc voilà, donc euh, on a, ouais, on, on est, c'est pour ça que c'est intéressant. En plus, surtout quand je te dis, tu te rends compte que le booker qui est en face de toi, en fait, lui-même, il est un festival. Donc en fait, c'est même pas. Souvent, parfois, on oppose les métiers. Celui qui, je disais, il y a vraiment le métier de territoire qui est celui du programmateur, où tu, où tu, voilà, t'es en relation avec des politiques locaux, avec des assauts locales, avec euh, des magasins, avec des commerçants, avec. Euh, euh, plein plein de monde des médias locaux aussi et puis il y a celui de Booker qui lui va plutôt chercher à avoir une attachée de presse nationale qui fasse tomber euh, des beaux articles comme je disais et puis qui est plutôt en relation avec l'artiste et à développer son projet sur le territoire français voire international et en fait on oppose les deux mais les deux sont très complémentaires et on se rend compte qu'en, surtout il y a des programmateurs qui font du booking pour bah, nous avec mon jazz par exemple moi là j'ai, on avait démarché 15 dates pour notre artiste qui était qui était lauréat de notre en plein donc on avait mmh. 15 dates de de, de Festoche là qui arrivait sur l'été Jazz à Vienne Jazz sous les pommiers tu vois pareil tu cites les dates prestigieuses comme ça euh, on avait des, des des belles dates donc on devenait booker mmh. en attendant évidemment de refiler euh, le bébé à un tourneur professionnel puisque nous c'est pas notre et à la fois il y a des bookers qui eux organisent des festivals euh, il y a beaucoup maintenant en plus de plus en plus avec l'effet de concentration qui est sur notre milieu il y a beaucoup de boîtes de, de booking qui organisent eux-mêmes des festivals Corrida possède euh, Will of Green euh, Allo Floride je sais plus quel ils font mais il y en a plein quoi il y a plein de boîtes de prod qui possèdent des festivals ou qui rentrent dans le capital de festivals euh, ou en capital ou pas, parce que c'est, c'est des assos souvent les festivals. Mais, mm-hmm. mais bon, voilà, il y a, y, a, y a de plus en plus de porosité entre les deux. Et ça a été surtout marqué à l'époque par les labels Sony, Universal, qui créent leur propre branche de tournée. Donc, D'accord. Qui, euh, voilà, normalement, c'est deux activités très séparées. Les labels faisaient de la production de disques, mais comme on ne vend plus de le disques, les gars, ils ont commencé à se diversifier pour euh, gagner de l'argent. Les Bien artistes, sûr. avant, on était assez méprisés. Hein, le, la, la branche live qu'on est d'accord pour les gens hein, qu'on comprenne bien, il y a deux branches dans le secteur, la branche enregistrée et la branche vivante. Et la branche enregistrée, c'est tout ce qui est production de disques et la branche vivante, tout ce qui est euh, musique, euh, concerts, etc. Et donc, euh, c'est deux métiers différents, mais qui en fait se recoupent de plus en plus puisque mm-hmm. on ne vend plus de disques, le streaming rapporte que dalle et que du coup, euh, les artistes, en fait, leur seul moyen de vivre aujourd'hui, c'est de tourner.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, d'où le problème actuellement avec le corona d'ailleurs parce que bah, du coup gars, ils ne tournent plus et donc, euh, je ne sais pas, quand même intermittent. On va être dans la merde, mais bon, c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que du coup, les boîtes de prod ont créé leurs branches de tournée qui sont venues nous, concur- nous concurrencer, nous, euh, à l'époque Yuma, qui était la seule quasiment avec un peu auguri sur le rap mm-hmm. aujourd'hui, mais non seulement tous les tourneurs font du rap quasiment, mais en plus, euh, les, les maisons de disques créent leur propre branche Il y a, euh, il y a une concentration, un effet de concentration, qui fait un peu flipper, hein. Mmh. Mais euh, mais bon, faut garder un peu du sens et essayer de. Moi, c'est en ça que je me suis toujours plus senti proche, quand même, du côté territorial des choses, du côté festival, du côté programmation, plutôt mmh. que du côté production d'artistes, parce que euh, côté production d'artistes, quand même, un monde vraiment industriel. Mmh. Euh, et le côté festival reste quand même un peu plus artisanal, un peu plus associatif. D'accord. Il y a beaucoup de bénévoles, par exemple, dans les festivals. Il y a beaucoup de liens humains. D'accord. Euh, c'est, voilà, la musique se voit vraiment globalement et non pas comme un seul... Il euh, n'y a pas euh, plein de métiers. Alors, la personne chargée de la, chargée de la communication ne fait pas le même boulot que la personne chargée de la production ou de l'administration.
0: Mm-hmm. Ouais. Tu as soulevé la question qu'il était quand même intéressant, voire indispensable, de développer le live. Euh, est-ce qu'il... Faudrait dans ces cas-là, dans une stratégie pour un artiste émergent en développement, de de chercher euh, un tourneur ou un booker ou les deux Est-ce que c'est complémentaire Est-ce que c'est d'abord l'un ou l'autre
1: Déjà, je voudrais dire à l'artiste que, parce que souvent, moi j'ai eu aussi ce retour-là avec les artistes que j'ai bossé, des questions qui se posent. Je voudrais dire à l'artiste qu'il fasse sa propre musique, qu'il n'essaie pas de copier un style qui marche, parce que le style qui marche, non seulement ça sera pas le sien et du coup ça sera authentique mais en plus ça Bien sera sûr. sûrement passé de mode quand il sera arrivé à le faire c'est une discussion que j'avais extra demandé à l'époque quand on se dit mais putain mais si tout si ça cartonne pourquoi nous ça cartonne pas je comprends pas et tout et, euh, et en fait c'est une discussion que j'ai eue de... très régulièrement donc déjà il y a une première chose c'est que l'artiste il faut qu'il fasse sa propre musique ça marche ça marche pas c'est pas le problème le, le mmh. problème c'est de, d'être authentique dans ce qu'on fait et ensuite bah, comment faire c'est ça ta question c'est qu'est-ce qu'il doit faire est-ce qu'il doit trouver un tourneur euh, du coup rapidement plutôt oui. qu'essayer d'être euh... pour se Écoute, développer c'est compliqué, pour te... aller
0: à la rencontre. c'est compliqué
1: si on avait la recette magique mais euh, ouais. je suis toujours embêté avec ces questions-là parce que à la fois on voit très bien des artistes qui tournent et qui sont repérés par le milieu professionnel que ce soit les gros labels qui eux-mêmes comme je disais on leur branche de tournée ou d'autres parce qu'ils ont des streams à fond euh, on voit un million euh... ah merde le mec il a fait un million d'euros en un mois sur Youtube donc là, tu fais, oh putain, il y a un phénomène, il y a une audience, il y a une attente, il faut qu'on chope le truc. Mais l'artiste qui fait passer un million de vues, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il doit attendre de faire un million de vues pour vivre. Non, bah, du mm-hmm. coup, il doit, euh, il doit continuer à faire ce qu'il fait. Il peut jouer, en effet, avec les outils web marketing euh, que tu connais. Euh, il peut essayer de, de, d'améliorer sa, visi- sa visibilité sur le web. Euh, il peut créer des concepts aussi. Euh, en, Parfois, certains créent des concepts hein, qui qui permettent de les dénoter des autres. Mais -hmm. bah, le plus souvent, oui. L'idée, c'est d'avoir un un booker. Mais des bookers, il n'y en a pas euh, dans toutes les régions. On en parle, nous, par exemple, euh, dans le cadre de de notre réseau régional Musique Actuelle Grand Est. euh, Moi, je viens de la Champagne, à la base, de Reims. -hmm. Putain, il y a zéro booker. Nous, on en a zéro hein. à Reims. C'est simple. Dans le champagne ardenne il n'y a pas de booker. Donc, il n'y a pas cette ressource humaine euh, de compétences qui est, qui, est, qui est valorisé donc les mecs se barrent à Paris qui okay. ne valorisent pas le territoire rémois dont ils sont issus Jeannadide hein, c'est ça hein, Jeannadide elle était rémoise aussi à la base d'accord hein, voilà et donc du coup c'est, déjà c'est, avant toute chose ce serait peut-être si on regarde un peu plus loin au-delà de l'artiste à qui je pourrais répondre que oui il faudrait qu'il trouve des dates mais que c'est pas simple parce que des gars qui font son, son s'il fait de la pop ou s'il fait du rock ou du rap il y a quand même beaucoup de, de concurrence quoi et puis souvent le programmateur bah, il fait jouer l'artiste de son cru en mmh. première partie, de la tête d'affiche qui lui ramène des gens. Donc, euh, si, en tant qu'artiste, tu n'es pas encore fédérateur en termes de public, c'est difficile de tourner, on va pas se Bien mentir. Euh, le programmateur, il va, à la limite, plutôt valoriser la scène locale qu'il a chez lui, puisque c'est dans l'affiche mission de son festival ou de sa salle, en tout cas. Mmh. Donc, euh, c'est pas facile. Euh, ce qu'il faut, c'est... Oui, il ben, n'y a pas de recette magique, je suis assez embêté. Moi, moi, je serais plutôt à dire, et c'est plutôt le discours qu'on tient au niveau régional, c'est de dire qu'il faut soutenir les, justement le milieu de l'encadrement professionnel artisanal local mmh. et, et, et soutenir sa vitalité pour que les artistes du coin puissent déjà avoir une première euh, un premier interlocuteur en local qui puisse les aider justement à un, avoir des réponses concrètes à connaître le milieu à avoir euh, voilà des vrais conseils euh, et à commencer à tourner avec ce réseau là Après, à nous aussi acteurs du, du milieu régional de faire remonter euh, auprès des bookers hein. moi ça m'arrive souvent de parler aux bookers d'artistes euh, dont on s'occupe ou, euh, ou des mecs qu'on a repérés euh, du coin et donc euh, ça peut marcher aussi c'est, c'est, il faut aussi compter moi je pense pour un artiste aujourd'hui si je dois te répondre qui veut se faire repérer <rire> déjà c'est qu'il doit euh, avoir un matériel je pense qu'aujourd'hui les artistes sont assez euh, avec internet et avec euh, les outils et les conseils euh, en l'occurrence même ton podcast ils sont assez armés pour être au courant, quoi. Aujourd'hui, mm-hmm. c'est plus comme en 2010 ou en 2005 où t'es là, bon, comment je fais C'est à qui je me réfère Il y a des smacks, il y a des salles de musique actuelles qui sont là pour ça. Il y a des mm-hmm. voilà, il y a quand même énormément de conseils. Déjà, ça c'est une base. Il faut prendre tous les conseils et ensuite euh, possible. Et puis surtout, faut se faire repérer. Faut se faire repérer au niveau régional déjà, mm-hmm. euh, au niveau de ta salle de musique actuelle de, de là où t'habites, et puis euh, au niveau des, des professionnels de ton coin, du festival de ton coin, de de s'il y a une, une manageuse ou euh, ou un tourneur ou euh, voilà quelqu'un qui fait euh, justement les ou un label qui fait ce métier là c'est aussi aller vers eux présenter le truc même si ça marche pas au moins ils ont mm-hmm. identifié le machin parce que c'est le aussi réseau. des gens en général ouais le réseau absolument c'est souvent des gens qui se retrouvent dans des comités de 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 sélection de validation de demandes de sub au niveau régional donc euh, au final on se connaît tous en fait tu oui. te rends compte. et notamment avec la fusion des régions ça a vraiment, en mmh. plus, amplifié ce réseau. À l'époque, on était région par région. Maintenant, c'est des grandes régions. Et moi, ça, c'est, alors, c'est très discutable, cette fusion des régions. Mais en tout cas, sur le point humain, je trouve ça super. Oui. Euh, je trouve ça super ce que ça a créé ça entre rapproche. nous. Les... Ouais, ça rapproche grave. Voilà, les choses s'imbriquent les unes avec les autres. Et un artiste, que ça fait peut-être un, deux, trois ans qui, bah, qu'il attend son heure, finalement, pas. d'un coup, il y a une rencontre qui fait que, et puis, bah surtout des envies, des énergies, quoi. Mmh. Donc euh, voilà, il n'y a pas de réponse magique, mais ouais, le réseau, comme tu dis, c'est, c'est peut-être ça le, Non, la base. puis
0: euh, entre les lignes, c'est vrai que c'est important de, de bien euh, signaler, de bien dire et de répéter qu'il faut solliciter son entourage déjà proches, les gens qui peuvent être autour, qu'on ne connaît pas encore, mais qui sont là, pas loin, dans les régions, dans les villes, etc., avant de tout de suite penser à ah, « il faut que je monte à Paris, il faut que j'aille à Paris pour euh, construire mon réseau euh, ». Il y a des gens bien et hyper pro qui sont partout sur le territoire français, euh, métropole hors métropole, euh, qu'il faut solliciter, pas simplement aller directement taper à la porte. Euh, grosso modo, je monte avec mon sac à dos et je vais euh, taper à la porte d'Universal. Non, il y a des gens avant à voir, euh, à solliciter et, et, et voir pour avancer, quoi, tout simplement.
1: Oui, et puis il ne faut pas rêver. Hein. Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus rêver en se disant que Paris, c'est le Graal. Alors évidemment, il y a un truc important, c'est d'aller jouer à Paris au bout d'un moment euh, pour euh, se faire voir. Mm-hmm. Et, euh, mais bon, avant d'aller jouer à Paris, faut déjà bosser avec un type qui peut ramener son réseau à ton concert. Bien Parce que sinon, sûr. Euh, bah tu... nous, on l'a fait avec Meltyne à l'époque, on allait jouer à Paris, mais ça... <rire> il n'y avait aucun pro. Donc, en fait, ça... à part dire on a joué à Paris, ça n'avait pas vraiment de... oui. d'influence, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mm-hmm. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ce que je voudrais dire aussi aux gens qui nous écoutent, c'est qu'il y a un truc qui est hyper important. On a parlé, un, du réseau et de se faire connaître et de, voilà, ne pas hésiter à aller. Faut parler aux gens, faut pas être timide faut y aller, mais il faut avoir surtout la dalle. Quoi. Moi, j'en reviens toujours là. Et que ce soit pour les artistes ou pour les gens qui veulent travailler dans ce métier-là, euh, moi, c'est devenu… Enfin, j'ai vraiment pris conscience, du coup, dans une fonction plus de manager qui est, que j'ai euh, bah, découverte aussi euh, sur le tas, euh, c'est que les gens euh, que tu embauches… Au début, j'étais super séduit par les CV, les compétences des gens.
2: Mm-hmm.
1: Et en fait, je me suis rendu compte, <coughs> bah, c'est évidemment important et… <coughs> Et je viens d'embaucher une nouvelle chargée de communication à Nancy qui était directrice de l'école des Franco et je suis ravi parce qu'elle a enfin, euh, tu, tu sais que as affaire à quelqu'un qui, qui connaît son boulot. Mm-hmm. Mais il y a vraiment une histoire d'humain. Il y a vraiment une histoire d'humain qui passe avant la compétence, une histoire de, d'état d'esprit. Et okay. l'état d'esprit, alors, il correspond à, à chaque boîte. Euh, mais faut, faut vraiment, euh, si on sent qu'on est plutôt, euh, qu'on a envie d'être dans une routine, dans un truc pépère, faut mieux aller travailler dans une, soit pas dans ce milieu-là, soit euh, dans ce milieu-là, mais plutôt au niveau institutionnel. Mm-hmm. Ce n'est pas pour faire la critique de, nos, de mes collègues <rire> qui travaillent dans les, <rire> dans les institutions, parce qu'il y en a aussi qui ont une vraie belle énergie. Mais je veux dire, il y a un truc un peu plus sécurisant que d'être mm-hmm. dans une assaut. Euh, voilà, il ne faut pas compter ses heures. Il, faut vraiment, il y a un état d'esprit de, de passion qui est vraiment à la base de moteur et qui, justement, permet de dépasser cette espèce de truc de cotadeur ou de... Euh, je ne travaille pas le week-end ou je ne reçois pas de texto. Après, moi, je vois ça comme ça. Je ne peux pas imposer ça à mes salariés, évidemment. Mais il y a quand même ce truc, de, 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 cet état d'esprit de se dire la dalle. Mmh. Toujours aller, euh, aller être... Euh, toujours avoir des idées, toujours se nourrir des autres, ce que, ce que font les autres et de, de réussir à... Ouais, à... Enfin, c'est même pas réussir. Ça doit, ça doit être vraiment dans, dans... Ça doit être naturel, en fait. De...
0: Ouais, il faut que ça vienne des tripes de, de... viscérales, quoi. Ouais,
1: des tripes, voilà, c'est ça. Et moi, je pense que ça, c'est hyper important qu'on soit musicien, chargé de prod, chargé de com, ou chargé d'amis, ou, ou quoi que ce soit. En fait, ce milieu-là, ils feront au trip. Et, et là où tu... Cette histoire de se faire remarquer, pas remarquer, en fait, ça vient de là. quoi. C'est vraiment important. quoi. Faut vraiment. Euh, on peut avoir des enfants en parallèle hein, quand même, hein, même si euh, ce n'est pas toujours simple. Je pense à mes amis bookers qui vont sur beaucoup de dates de leurs artistes ou quoi, mais... On peut avoir une vie de famille et une vie normale à côté. On a plutôt un mmh. travail de bureau, d'ailleurs. Hein. C'est plutôt un travail de bureau, ce milieu-là. Mais il euh, faut vraiment avoir la passion qui, qui nous anime, au fond. faut pas chercher à vouloir faire du fric à tout prix. faut vraiment plutôt trouver du sens dans ce qu'on fait et, mmh.
2: euh,
1: et, euh, et vraiment avoir la dalle. Quoi. Je trouve que c'est vraiment euh, ce mot-là. Il... En tout cas, moi, dans mes recrutements maintenant… C'est une question que tu poses, tu as la dalle ou pas <rire> Ouais, carrément carrément parce que je me suis heurté à des gens qui ne l'avaient pas et, mmh. euh, et en fait, tu essayes mais ça ne colle pas. quoi Bien Ça ne colle sûr. pas. Euh, t'as as beau essayer et, et voilà. et Je suis convaincu que cet état d'esprit de battant et de, et de passionné il est au cœur de notre métier mais sinon, tu ne fais pas ça en fait. Alors oui, Bien c'est sûr. le nerf de la guerre le fric. On ne va pas se mentir, je ne suis pas non plus en train de dire qu'il ne faut pas faire de fric. Je suis, je suis un chef d'entreprise et je, je, évidemment, il y a une quête de la rentabilité qui est, euh, qui est, euh, qui est euh, nécessaire mmh. mais... Euh, voilà, c'est où tu places le curseur de la priorité dans, dans, dans le métier que tu veux faire et, et dans la manière dont tu le fais, quoi, surtout.
0: D'accord. Euh, comment se déroulent tes journées Alors, j'imagine que tu n'as pas de journée type, j'essaie. Mais comment tu t'organises ouais. un petit peu avec tout ça Pff,
1: J'en sais rien. <rire> ça non, s'appelle un comprends. gros freestyle. Ouais, ouais, c'est du gros freestyle. Euh, euh, non, mais j'ai, bah, j'ai mon logiciel mail, là, sur mon Mac. Donc, après, j'ai euh, ma boîte NJP. Okay. Et puis, ma, mes, mes, mes différentes boîtes velours, parce que j'ai voulu faire créer des lignes au fur et à mesure des années. mais On va dire que j'ai ma boîte velours, ma boîte NJP. Comme je suis directeur, du coup, je gère pas que de la programmation, je gère aussi euh, bah, le budget de la structure, euh, le recrutement, l'histoire euh, euh, des congés payés, enfin, les choses comme ça, un peu ressources humaines. Mm-hmm. Euh, donc, ça, c'est des questions, bah, je sais pas, en fait, après, faut, faut, je sais pas comment ça marche. Mais en gros, faut, faut essayer d'avoir une sorte de liste de priorités. Qu'est-ce qu'il y a à faire en premier lieu Pas oublier les deadlines, euh, que sont celles des, des subventions. Donc après, euh, je suis pas vraiment de manière de bosser, quoi. Je dois avouer, euh, c'est, c'est euh, ouais un peu freestyle et, euh, et en même temps, euh, ouais en ayant en tête un peu les, les priorités sur lesquelles travailler, quoi. Alors je me mm-hmm. fais des listes, hein, évidemment, comme comme tu dis. Oui. Tout le truc à cocher pour pas oublier parce que je suis une passoire vivante, mais euh, mais, euh, <rire> mais voilà sinon c'est tout quoi je sais pas de pas vraiment de recette miracle mais euh, mais euh, mais moi ma boîte mail c'est un freestyle hein. par rapport à Roman que tu as eu au téléphone elle est paf ben, bien carrée, bien organisée et tout mais <rire> moi c'est ce que je racontais à Claire notre nouvelle jardin de com je disais, non mais moi je peux pas trier ma boîte mail je, je passerais plus de temps à la trier qu'à la qu'à répondre aux mails quoi. donc euh, au final euh, j'utilise mon outil de recherche sur mail et puis euh, je me débrouille comme ça euh, je, je mets des petits drapeaux pour les mails euh, qu'il faut que je, que je check que j'ai pas euh, le temps de lire sur le moment euh, et puis là le confinement euh, j'ai vu un statut Facebook d'un, d'un gars du milieu qui disait ok j'ai plus de drapeau dans mon, dans mon logiciel c'est bon <rire> j'ai réussi à remonter <rire> ouais, euh, c'est chaud moi plein
0: aussi plein j'en ai de plein, de plein de les drapeaux
1: de ça, hein. Bah ouais, ah non, mais j'en ai, je crois que, attends, je crois que j'en ai 2869. Mais ah ouais, non, mais là, c'est Jack Non, mais des, là, ça c'est, c'est jackpot, mais non, mais des fois, ça remonte à 2000, euh, 2016, tu vois, aussi. C'est ça le truc, c'est qu'après, il faut pas oublier de décocher.
0: Ah oui, Quand tu c'est... oublies ouais. de décocher ou c'est volontaire pour y retourner un jour bah, C'est euh...
1: 2816. Euh, wow. Écoute, on a survécu euh, sans que je décoche ce drapeau, donc en même <rire> temps, euh, faut...
0: c'est <rire> faut pas bien faut que... grave. Euh, est-ce que tu peux. Euh... Donner quelques exemples ou expliquer comment comment fonctionne le NJP tout au long de l'année.
1: Alors en amont c'est des dossiers de financement, c'est euh, des dossiers de partenariat, D'accord. Euh, euh, c'est la programmation euh, évidemment qui prend euh, programmation prend vraiment beaucoup de temps, hein, ça prend six mois faire une programmation de 150 à 200 concerts. D'accord. Euh, mais ça c'est juste un poste et puis euh, au final après c'est euh, voilà NJP on fait pas que des, des choses dans les euh, six salles du festival. On a aussi des concerts dans les hôpitaux, des concerts dans les IME, des concerts dans les prisons, etc. Donc, il voilà, y, y a vraiment beaucoup de concerts organisés. Justement, moi, je trouvais qu'on s'ennuie un petit peu. Euh... <rire> donc, du coup, pas, on avait décidé de relancer un nouveau festival fin mars et, euh, et de, on avait repensé notre communication, aussi notre champ graphique. Euh, D'accord. Voilà, donc c'est, c'est les choses qu'on, qu'on fait à l'année. Euh... Mais oui, comment expliquer aux gens qu'en effet, il y a cinq, six personnes qui bossent à l'année sur... Sur un festival, alors, il euh, euh, y a des festivals qui font vraiment rien à l'année, hein, à part leurs quatre euh, jours, D'accord. notamment des gros. Mais, euh, et donc après, il bah, y a toute cette histoire de bilan hein, aussi qu'on fait euh, après les festivals, qui prend du temps, euh, et puis, puis de rencontrer les, les partenaires, de faire les bilans avec chacun. Puis c'est une nébuleuse quand même autour mmh. d'un festival qui doit s'entretenir toute l'année. Et, euh, et en fait, quand on dit que ça dure, alors nous, ça dure 15 jours à NJP, mais en fait, à partir de pff, trois mois avant le festoche, tu es vraiment dans le rush. Quoi. Le
2: D'accord. dernier
1: mois, c'est le rush à fond. Mais ouais. trois mois avant le festival, tu commences vraiment à être déjà dans les, dans les deadlines. Parce qu'en plus, c'est là où trois à six mois avant, tu lances ta communication. Donc évidemment, entre-temps, il faut créer l'affiche avec une euh, missionnaire un graphiste, faire un cahier des charges, mmh. euh, mettre en place euh, c'est qui qui va aller coller les affiches dans les magasins, euh, mmh. Euh, le réseau des affichages d'une ville, euh, euh, qui est, quel partenaire euh, peut nous offrir ça Enfin, euh, voilà, plein de négociations possibles. Et puis, euh, voilà, c'est tout ce travail-là qu'il y a à faire. Donc, euh, évidemment, non, ce n'est pas que 15 jours de taf dans l'année parce que, bah, voilà, c'est vrai que c'est un peu ésotérique pour les gens. Ça paraît un peu abstrait, mais, mmh. mais on travaille vraiment euh, 35 heures par semaine euh, pendant l'année, euh, plus... Euh, plus euh, le double pendant euh, 15 jours pendant le festival. Mm-hmm. Tout, tout est ça, en préparation,
0: ça. oui, c'est ça. C'est, que, ah, ouais, ouais. C'est, c'est la préparation pour les 15 jours euh, intensifs euh, qui sont heureusement répartis sur les 12 mois. Sinon, ce serait pas tenable. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles euh, je n'ai pas pensé ou voilà, qui, qui seraient intéressantes de rajouter
1: Sûrement, mais euh, je ne les ai pas là en tête. Il y a tellement à dire. Moi, j'adore. Hein. J'adore ce qu'on fait. Putain, c'est génial. J'adore ce boulot.
0: Euh, merci pour tout vraiment Thibaut c'était génial
1: bah avec grand plaisir écoute Justine c'est, ça fait toujours autant de plaisir de parler de, de son métier et d'être écouté donc euh, j'espère <rire> que ça servira à d'autres surtout
2: je
0: pense oui vraiment donc, euh, tes conseils sont très voilà. précieux merci bon, encore cool. et à très bientôt Thibaut
1: et bien à bientôt Justine merci salut Thibaut, si. salut, Thibaut. Au revoir.